0: Wer von euch kennt Pokémon? Pokémon? Wer weiß, was Pokémon ist? Ich habe euch eine Folie mitgebracht, Pokémon. Ähm, hier, Pokémon. Als, äh, als Kind, als kleines Kind muss ich dazu sagen, war ich wie besessen von Pokémon. Ich hatte alles. Ich hatte Pokémon-Karten, weiß nicht, die sind immer noch äh, in bei den Kids heute, also vielleicht haben die Großeltern das schon mal bei ihren Enkeln gesehen oder sowas. Ich hatte ein riesiges Poster in meinem Zimmer hängen, wo alle 150 Pokémon, 151 Pokémon, die es damals gab, aufgelistet waren. Ich hatte kleine Spielfiguren. Ich hatte ein Gameboy-Spiel, wo ich gespielt habe. Ich hatte alles. Ich habe sogar einmal eine Fernsehserie von Pokémon mit so einem alten Kassettenrekorder, wo ein Mikro dran war, aufgenommen, damit ich zum Einschlafen Pokémon hören kann, weil meine Eltern mir nicht erlaubt haben, so viel Fernsehen zu gucken. Abends. Und im Kindergarten gab es dann immer mal wieder so Anrufe von, äh, von, den anderen, von den Erziehern und den Eltern der anderen Kinder ähm, und die gingen ungefähr so. Äh, ihr Sohn hat mein Kind gebissen, weil er glaubt, er sei ein Pokémon. Was ist da los? Und dann eines Tages, oder eines Nachts, muss ich viel besser sagen, äh, war ich äh, am Schlafen und hatte vorher natürlich wieder meine Kassette gehört. Und ich bin im Schlaf wohl in meinem Bett aufgestanden. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber meine Eltern erzählen mir das. Bin aufgestanden in meinem Bett und hab aus vollem Halse Pikachu geschrien. Nur für die, die es nicht wissen, das gelbe Pokémon, also dieses gelbe Monster hier in der Mitte, das ist Pikachu. Also es geht ein bei Pokémon darum, dass man solche kleinen äh, Tiere sozusagen einfängt und die dann gegeneinander kämpfen lässt und sowas, hat mich total fasziniert. Okay, warum erzähle ich euch diese Geschichten aus meiner dunklen Vergangenheit und riskiere damit, dass ihr mich nicht mehr ernst nehmt als Pastor? Äh, weil ich glaube, dass diese Geschichte einen Punkt deutlich macht. Und zwar, womit wir uns beschäftigen. Also wo, was wir unserer Aufmerksamkeit geben, das prägt unser Denken. Und unser Denken wiederum, unsere Perspektive auf die Welt, das prägt unser Verhalten. Mein, bei mir war das jetzt besonders krass, ja? aber ich bin auch jemand, der keine halben Sachen macht, muss ich auch dazu sagen. Und bevor ihr jetzt denkt, dass das halt einfach nur irgendwie die übersprudelnde Fantasie eines Kleinkindes war, habe ich noch ein zweites Beispiel, meine Frau. Die hat kein Pokémon ge gemocht, keine Angst. Meine Frau fragt, egal an welches Gewässer wir gehen, gibt es da Haie? Immer. Gibt es da Haie? Wir waren am Roten Meer, gibt es da Haie? Am Mittelmeer gibt es da Haie? Überall gibt es da Haie. Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich herausgefunden habe, meine Frau hat mit einer ihrer Schwestern, als sie jünger waren, eigentlich als einzige Beschäftigung Haifilme geguckt. Hinter Hai-Filme, wo man irgendein so äh, losgelassener Hai ein Mensch nach dem anderen angreift und, und dieses Denken, also sie hatte sich so mit, diesem, mit diesen Filmen beschäftigt, diesen Film ihrer Aufmerksamkeit geschenkt, dass ihr Denken von dieser Angst vor Haien geprägt war und ihr, oder ist, damit müsst ihr mit ihr reden, wie das, wie das jetzt ist, ähm, und ihr Verhalten davon beeinflusst ist. Nee, also nach Australien, da gibt es weiße Haie, da, da fliegen wir nicht hin. Ja? Das Denken über eine Sache beeinflusst nachhaltig unser Verhalten und unser Denken wiederum ist nachhaltig davon geprägt, wie hier in meiner total äh, komplexen Folie von der Aufmerksamkeit. In unserem Bibeltext heute Morgen geht es eigentlich genau um das. Es geht um die Frage, womit wir uns beschäftigen. Was unser Denken prägt und wie sich das wiederum in unserem Verhalten ausdrückt. Mit anderen Worten, so habe ich das mal ausgedrückt, es geht um das rechte Denken. Ja, das ist so die Mitte von den beiden. Wie, wie finden wir das rechte Denken, das sich dann im Verhalten ausdrückt? Und das ist die Frage, womit beschäftigen wir uns? Ich will mit euch heute Morgen drei Punkte anschauen. Ihr wisst, wie das bei mir läuft. Äh, was ist das rechte Denken? Warum ruft Paulus uns auf, so zu denken? Und wie können wir so denken? Also wie geht das überhaupt? Wie kommen wir dahin? Okay, Nummer eins. Das rechte Denken. Daniela hat uns das gerade schon vorgelesen und ich finde den Text eigentlich total cool. Weil Gott so barmherzig ist. Wir haben heute den ganzen Gottesdienst von seiner Barmherzigkeit gehört. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Also ganz einfach, was sagt der Vers über rechtes Denken? Frage, Antwort, rechtes Denken ist, dein Leben als eines zu betrachten, das du ganz für Gott einsetzt. Es fängt mit der Perspektive an. Du musst verstehen, dass dein Leben ganz Gott gehört. Ganz Gott gehört. Das ist die Perspektive, die Denkweise, die Paulus hier so als der Gottesdienst, wie er sein soll, äh, beschreibt. Hans Günther hat letzte Woche über diesen Vers auch kurz gepredigt. Ähm, und da ging es auch um, um diese Frage, wie unser Leben ja, so, so, so werden kann, dass es ein Gottesdienst ist. Und das klingt erstmal easy, oder? Also ich meine, ja, mein ganzes Leben als Opfer, okay, klar. Äh, das Konzept ist eigentlich einfach zu verstehen. Aber wenn wir mal ehrlich drüber nachdenken, ist es gar nicht so leicht. Ich will euch mal ein Beispiel machen. Zeit. Wie denkst du über deine Zeit nach? Also wenn du so tickst wie ich, dann denkst du wie folgt über deine Zeit nach. Du sagst, okay, ich habe 24 Stunden am Tag zur Verfügung, meine Zeit. Und ich muss diese 24 Stunden irgendwie gestalten und ausfüllen. Ne? Also sagen wir, okay, ich habe dann irgendwie sieben bis acht Stunden Schlaf, wenn es gut läuft, äh, die ich irgendwie reinkriegen muss. Dann habe ich acht bis neun Stunden Arbeit, wenn es gut läuft, die, ich da <lacht> die da auch irgendwie reingehören. Und, und dann muss ich kochen und putzen und essen und mich waschen und Sport machen. Und, und dann sind da vielleicht noch so drei bis vier Stunden am Tag, die ich irgendwie frei zur Verfügung habe. Und dann überlegen wir, ja, wie können wir diese Zeit füllen? Wir, wir, wir planen dann voraus. Während unseres Arbeitstags denken wir dann, oh, ich habe Lust, das YouTube-Video, da wollte ich noch mal was zu anschauen, oder oh, die Serie weiter gucken, oder den Film, auf den freue ich mich, oder heute Abend bin ich mit Freunden verabredet, da freue ich mich drauf, oder wir sagen, oh, ich will einfach nur auf meiner Couch liegen und ich will nichts machen, außer auf Facebook oder Instagram oder TikTok oder sowas zu sein. Oder du sagst vielleicht, ah, ich muss mich noch um mein neues Auto kümmern oder um den Hund oder meinen Hobbys nachgehen. Und dann bleiben vielleicht so 15 bis 30 Minuten, wenn es gut läuft, übrig, wo wir sagen, okay, Gott, die kann ich dir realistisch auch noch geben. Ist okay. Und vielleicht fühlen sich einige von uns, also mir geht es manchmal so bei den 30 Minuten dann sogar besonders großzügig und sagen, Gott, stimmt so, ist okay, ja, passt so. Aber ehrlich, wenn ich diese Bibelstelle richtig verstehe, dann ist, glaube ich, diese Art, über Zeit nachzudenken, nicht biblisch. Es ist kein rechtes Denken, so könnte man sagen. Also Paulus schreibt ja hier, mit eurem ganzen Leben sollt ihr euch für Gott einsetzen. Und ich finde es cool, also eigentlich heißt es hier, mit eurem ganzen Leib sollt ihr euch einsetzen. Aber dieser Begriff Leib, da sind sich alle Ausleger einig, bedeutet alles. Alles. Also nicht irgendwie ja, Sonntagvormittag, alles ist damit gemeint. Alles soll ein gottwohlgefälliges Opfer sein. Was bedeutet das für unser Beispiel in unserem Denken über Zeit? Ähm, ich würde sagen, eigentlich, wenn wir, wenn wir das äh, ernst nehmen, dass Zeit, unsere Zeit, ein Teil von allem ist, ne? das alles, was wir hingeben sollen, ähm, dann, dann müssten wir es wahrscheinlich eher so sagen. Wir müssten sagen, Gott, du hast mir 24 Stunden geschenkt und hier, ich halte sie dir hin als ein lebendiges Opfer. Du darfst machen damit, was du willst. Alles gehört dir. Ich will mich mit meinem ganzen Leben für dich einsetzen. Und ich merke jetzt, wie unangenehm das ist, was das für ein hoher Anspruch ist. Weil wenn du das machst, dann könnte es das sein, dass Gott auf einmal anfängt und dieses Angebot, das du machst, ernst nimmst. Oh nein, was wäre dann? Und vielleicht sagt Gott dann zu dir, hey, ich weiß, dieses Hobby hier, das ist auch schön und gut und das ist an sich nicht schlecht, aber eigentlich habe ich einen anderen Plan mit der halben Stunde, die du dafür einge geplant hattest. Oder er sagt, hey, die Beförderung, die gerade dir angeboten wurde. Ich weiß, wie viel Anerkennung die für dich bedeutet. Ich weiß, wie sehr du dich danach sehnst und wie cool sich das anfühlt, auch noch mehr Geld zu verdienen. Aber vertrau mir, ich habe bessere Pläne für deine Zeit. Oder vielleicht sagt Gott, hey, ich weiß, dass dir dieses Computerspiel echt Spaß macht oder das total cool ist, auf TikTok zu chillen. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Freude in dem steckt, wie ich mir vorstelle, wie du deine Zeit verbringst. Viel mehr als beim Computerspielen und beim TikTok-Scrollen. Ich will dich mal herausfordern. Hast du deine Zeit mal als Teil von allem Gott gebracht? Du kannst zum Beispiel das mal so machen. Das ist ein Tipp, den ich mal mitgenommen habe, den ich total hilfreich finde. Du könntest mal in deine Woche reinschauen, dann nimmst du Post-its, so kleine Zettel ja, mit so Klebestreifen und, und schreibst auf die Post-its, all die Bereiche oder Dinge drauf, die in deiner Woche Zeit brauchen. Also deine Hobbys, deine Freundschaften, deine Beziehungen, deine Arbeit, die Aufgaben vielleicht, die du sonst noch einnimmst, auch deinen Diensten der Gemeinde. Und vielleicht willst du dir, vielleicht ist das auch was für so einen Jahreswechsel, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, wo du, wo du sagst, okay, ich will mir mal Zeit nehmen und ich will das alles anschauen und ich will wirklich jeden Postet vor Gott bringen und sagen, Gott, ist es, was du möchtest, wie ich mit meiner Zeit umgehe? Und nur so eine kleine Side-Note für die, die erlebt haben, dass äh, sie ganz schnell dann in irgendeinem Burnout oder sowas landen. Ähm, und das geht mir ja auch so, dass ich da aufpassen muss drauf. Gott macht in der Bibel einige Basics klar, die er festgelegt hat dafür, wie wir unsere Zeit verbringen sollen. Ein paar Sachen sind einfach gesetzt. Und eines dieser Basics ist, dass Gott eigentlich gesagt hat, Leute, es sollte einen Tag in der Woche geben, der heilig ist und in dem du dich ausruhst, In dem du genug Zeit findest, mal runterzukommen von all den Sachen, die die ganze Zeit laufen. Und ich weiß, in unserer Zeit ist das unangenehm, weil wir hätten gern unser Leben noch voller gestopft. Wir hätten da gern noch mehr drin. Und es gibt so viele coole Sachen, die wir machen können. Und so viele Dinge brauchen unsere Aufmerksamkeit. Aber vielleicht bedeutet dieses Post-it-Spiel, dass du das erste Mal überlegen musst, wie kriege ich eigentlich den Tag des Herrn, diesen einen Tag, von dem Gott gesagt hat, der soll frei sein, wie kriege ich den eigentlich tatsächlich frei? Okay, das war Punkt 1. Was ist das rechte Denken? Dann Punkt 2. Warum? ruft Paulus uns eigentlich zu diesem Denken auf. Vielleicht geht's dir jetzt so, du hörst das, was ich hier gesagt habe, und da hast du so ein innerer Widerstand und du sagst, ah, sorry, aber das kann man echt von niemandem verlangen. Das ganze Leben, wenn das das Christentum ist, sorry, dann bin ich raus. Oder dann, nee, das, das will ich gar nicht erst zulassen, diesen, diesen Anspruch. Wenn Gott sowas von mir fordert, ist vielleicht dieser Glaubenssatz, dann kann das ja nur in einem strengen, in einem harten in einem stressigen Leben enden. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich äh, einen Teil dieses ersten Verses unterschlagen habe. Und das ist der. Weil Gott so barmherzig ist. Oder näher am griechischen Original, vielleicht haben das einige von euch in eurer Bibel so übersetzt. Ähm, durch Gottes Barmherzigkeit. Also mittels Gottes barmherzig Barmherzigkeit. Was meint Paulus damit? Naja, ganz ehrlich, das ist das zwölfte Kapitel von dem Buch, das Paulus da geschrieben hat, von diesem Brief. Das heißt, elf Kapitel lang hat Paulus die Barmherzigkeit Gottes ausführlich dargestellt. Es ist mit Abstand die ausführlichste, deutlichste Beschreibung von Gottes Riesenbarmherzigkeit, die wir in der Bibel finden, der Römerbrief. Und nach diesen elf Kapiteln sagt Paulus, und jetzt, weil Gott so barmherzig ist, weil Gottes Barmherzigkeit so groß ist. Und Paulus sagt, der Grund, warum die einzig rechte, rechte Denkweise ist, unser Leben als eines zu betrachten, das ganz ihm gehört, ist, weil Gott so barmherzig ist. Und das finde ich spannend. Also Paulus könnte ja mit allem Recht sagen, Gott hat dich gemacht, ja, kein einziges Molekül deines Körpers, das hast du, weil du es selbst gemacht hast. Das ist alles geschenkt. Deine Talente, deine Herkunftsfamilie, nichts davon hast du dir ausgesucht. Alles, was ihr denkt und was ihr fühlt und was ihr seid, das ist alles von Gott geschenkt. Und deswegen gehört letztlich nichts dir, sondern alles gehört Gott. Und deswegen sollst du Gott alles geben. Und deswegen soll, soll dein Leben als eines betrachtet werden, das Gott, ganz für Gott eingesetzt werden soll. Nee, das macht Paulus nicht. Das ist interessant, oder? Paulus könnte auch mit ganzem Recht sagen, Leute, Gott hat das Universum geschaffen mit seinen Trilliarden, Trillionen von Sternen. Der ist so unendlich groß. Und, und, und die Bibel sagt, dass dieses riesige Universum, das passt hier rein bei Gott. Das passt auf seine Handfläche. Und Paulus könnte sagen, Gott ist so krass, dass er, als er das alles erschaffen hat, nicht mal seinen Finger rühren musste. Gott hat einfach nur was gesagt und es ist entstanden. Das ist der Gott, dem wir dienen. Und weil Gott so groß ist, könnte Paulus sagen, gehört dein ganzes Leben in seinen Dienst gestellt. Das ist die einzig rechte Denkweise. Dein Leben gehört ihm und nicht mehr dir selbst. Aber er tut auch das nicht. Was er sagt ist, Gott war so barmherzig mit dir. Er war so barmherzig mit dir. Und Paulus fordert uns, glaube ich, damit auf, das tief in unser Herz reinzukriegen, wie barmherzig Gott mit uns war. Wie groß der Schlamassel war, aus dem Gott dich rausziehen musste. Was es ihn gekostet hat, dich aus diesem Schlamassel rauszuziehen. Ich weiß nicht, vielleicht vergessen wir das manchmal. Vielleicht haben wir das nicht auf dem Schirm. Und wenn du da nochmal eine kleine Erinnerung dran brauchst, dann schau dir meine Predigt von vor vier Wochen an. Da habe ich das versucht, mal in einer halben Stunde wirklich auszuführen, wie krass Gottes Liebe für uns ist. Wie groß deine Barmherzigkeit ist. Und ich glaube, die Idee ist die, durch diese Barmherzigkeit Gottes, wenn du dir die vor Augen hältst, dann entsteht in dir ein Wunsch, ein Verlangen, ja, diesen Gott, diesen Gott, der so barmherzig war, dass er, dass er sich nicht zu schade war, seinen ganzen Reichtum und seine ganze Herrlichkeit und Schönheit aufzugeben. Er ist ein kleines, dreckiges Baby geworden, hast du mal drüber nachgedacht? Jesus konnte lange Zeit nicht ohne Hilfe auf Toilette gehen. <lacht> das ist mir letztens irgendwie mal so gekommen. Da dachte ich so, krass Gott, wie verletzlich du dich gemacht hast, wie riesig muss deine Barmherzigkeit mit mir sein, dass du dieses Leid der Welt, den ganzen Kram, den Mist gesehen hast und anstatt irgendwie von außen irgendwas reinzuwerfen und zu sagen, ja, guck mal, dass du irgendwie damit zurechtkommst, kommt er selbst in diese Welt rein. Und ich glaube, was das auslösen möchte, ist, dass du sagst, diesen Gott, der das alles für mich getan hat, obwohl ich so kleingläubig, so hartherzig, so hochmütig, so unverständlich und so sturköpfig bin und das sind alles Adjektive, die ich für mich benutze diesen Gott will ich mein Leben als Opfer bringen oder anders ausgedrückt wir Christen gehorchen nicht um Gott zu gefallen sondern wir sind in seiner wahnsinnigen Barmherzigkeit schon so überschüttet mit Liebe. Mehr, als wir je aushalten könnten, mehr, als wir je verstehen könnten. Und deswegen gehorchen wir. Deswegen gehorchen wir. Charles Spurgeon, ein Prediger aus dem 19. Jahrhundert, hat das mal, finde ich, richtig cool ausgedrückt. Er hat geschrieben, als ich Gott noch als Tyrann betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater, mit anderen Worten, als den erbarmenden Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz sei hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, wie gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will? Ich liebe dieses Zitat. Wenn Gott wirklich so barmherzig mit dir ist, wenn das wahr ist, wie könntest du anders reagieren, als zu sagen, ja, Herr, du kriegst alles. Alles. 24 Stunden, jeden Lebensbereich, was du willst, alles. Ich will dir Folgendes sagen, wenn das immer noch bei dir diese zerknirschte Hingabe eines Menschen ist, der sagt, na gut Gott, irgendwie diene ich dir auch, weil das muss ja auch gemacht werden und dann sind wir mal quitt, okay? Dann hast du, glaube ich, noch nicht ganz verstanden, wie barmherzig Gott eigentlich mit dir ist. Das hast du noch nicht verstanden. Und vielleicht ist die Liebe Gottes noch nicht zur Fülle in deinem Herzen gekommen. Wenn wir seine Barmherzigkeit sehen, und ich glaube, das wird Paulus uns hier sagen, dann wird die Pflicht, unser Leben ihm hinzugeben, zur Freude. Zur Freude. Dann wird es Freude. Okay, das ist das rechte Denken. Das rechte Denken ist zu verstehen, dass unser Leben ganz Gott gehört. Das war Punkt 1. Und das aufgrund der Barmherzigkeit Gottes nicht mehr als tödliche Pflicht, sondern als freudiges Privileg zu empfinden. Und jetzt Punkt 3. Damit will ich mal so praktisch werden, wie ich das irgendwie kann. Ich schaue nochmal Vers 2 an. Deshalb, also weil die rechte Denkweise ist, dass euer Leben ganz Gott gehört, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch durch, den, durch Gott, durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Jetzt kommen wir zurück zu Pokémon, ne? Der Weg, durch den diese neue Denkweise in unser Leben reinkommt und dann tatsächlich auch sichtbar wird in unserem Verhalten, ist, glaube ich, sagt Paulus hier der. Orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten der Welt, Nummer eins. Zweitens, lasst euch durch Gott eure Denkweise verändern. Also beides spricht davon, womit wir unser Denken füttern. Welchen Dingen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, ob wir den Dingen der Welt unsere Aufmerksamkeit schenken oder ob wir Gott unsere Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube, dass Paulus hier genau dieses Prinzip im Kopf hat, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wem wir unsere Aufmerksamkeit oder was wir unsere Aufmerksamkeit geben, prägt unser Denken. Und das wird in unserem Verhalten ankommen. Oder mal so ganz einfach ausgedrückt: Du bist, was du bist. Ja? So ist es, auch im Geistlichen, auch im Nachdenken. Und Leute, das ist nicht nur irgendwie geistliches Gelaber. Die Hirnforschung weiß das seit einigen Jahrzehnten immer deutlicher. Die nennen das Neuroplastizität, müsst ihr euch nicht merken, aber Neuroplastizität. Die wissen inzwischen, dass alles, womit wir uns beschäftigen, tatsächlich die Form unseres Gehirns verändert. Also nicht einfach nur so, wie wir das manchmal denken, oh ja, ich kann mir das anschauen, ohne dass das was mit mir macht. Nee, es ist deutlich in der Hirnforschung, alles was wir tun, jedes Video, das wir anschauen, jedes Gespräch, das wir haben, jede Handlung, die wir tun, alles worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, verändert, wie unser Gehirn aufgebaut ist und das wiederum verändert, wie wir denken und was wir tun. Ich sage mal so, wenn du immer wieder Klatschblätter und doku -Soaps anschaust, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du zu jemanden wirst, der über anderen, andere lästert und nach Skandalen giert. Oder wenn du immer wieder anzügliche und erotische Bilder in deinen Geist reinlässt, dann wirst du irgendwann zu jemandem, der selbstständig anzügliche und erotische Gedanken denkt und sie dann auch irgendwann tut. Das kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Und das war den Christen in den letzten 2000 Jahre eigentlich bekannt. Dieses Prinzip ist nicht neu. Und deswegen haben Christen für die letzten 2000 Jahre sehr genau aufgepasst, womit sie ihre Zeit verbringen. Und ich weiß, das klingt irgendwie blöd und gesetzlich und so weiter und so fort. Aber ich finde das so schade. 2000 Jahre lang haben Christen tief darüber nachgedacht, wie sie es schaffen, durch Fasten. Durch, durch Beten, durch Stille, durch Feiern, durch Abendmahl, durch christliche Gemeinschaft, durch den Gottesdienst, ihren Geist zu erneuern, zu verändern, ihre Denkweise zu verändern. Und ich glaube, viele denken, oh, wie gut, dass wir heute so eine Lebensregel nicht mehr brauchen. Dass wir das heute nicht mehr brauchen, dass wir uns nicht mehr so gesetzlich mit diesen Sachen auseinandersetzen müssen. Und ich verstehe das, also aus Druck und aus Zwang, das hilft gar nicht. Aber ich habe mal so ein kleines Zahlenspiel mit euch gemacht, oder für euch gemacht. Der durchschnittliche Christ heute, das ist jetzt einfach mal so meine Schätzung, Durchschnitt. Ja, vielleicht seid ihr Superchristen, da habt ihr mehr Zeit, ist alles gut. Ähm, ihr geht einmal die Woche in Gottesdienst. Das heißt, ihr habt 52 Wochen im Jahr ungefähr eineinhalb Stunden Input, christlich. Und dann geht ihr vielleicht noch einmal die Woche in den Hauskreis. Ja, also, wenn alles gut läuft und der nie ausfällt, dann habt ihr 52 Wochen lang eineinhalb Stunden Hauskreis pro Woche. Und dann seid ihr vielleicht noch jeden Tag so mit 20 Minuten stille Zeit am Start. Ihr lest Bibel und betet oder sowas. Und es sind dann ungefähr zwei Stunden. Hab ich Jetzt mal so grob geschätzt. Stille Zeit, die wir in der Woche irgendwie schaffen. 20 Minuten am Tag. Ich meine, manche mehr, manche weniger. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann haben wir 260 Stunden Veränderung eurer Denkweise oder unserer Denkweise. Klingt ja gar nicht so schlecht, ne? Ich habe mal ein paar Statistik Statistiken gegoogelt. Im Schnitt schaut der Deutsche drei Stunden am Tag Fernsehen. Netflix, keine Ahnung, alle möglichen Serien, sowas, drei Stunden am Tag. 365 mal drei plus 365 Tage, eineinhalb Stunden soziale Medien. Eineinhalb Stunden ist so der Durchschnitt. Manche mehr, manche weniger. Vielleicht ist es bei euch so, dass ihr weniger Fernsehen guckt, dafür mehr soziale Medien oder so oder vielleicht äh, ja, äh, das hier. Ja, ihr, ihr zockt lieber. Ja, Computerspiele oder so, kann auch sein. 365 Tage habe ich herausgefunden, äh, der Durchschnittsdeutsche spielt eine halbe Stunde Computerspiele am Tag. Das sind 1825 Stunden Orientierung am Verhalten dieser Welt. Ich es einfach mal so drastisch jetzt versucht. Das, natürlich, da kann man jetzt hin und her und sagen, und ja, aber der Input in, im Gottesdienst ist ja viel wichtiger und Gott kann das ja auch benutzen, die wenig Zeit. Und alles, alles okay ist, alles stimmt. Aber einfach nur mal diese Frage. Anhand dieser Statistik. Wenn es das stimmt, dass wir sind, wer, was wir essen als Christen. Wer sind wir? Sind wir erneuert in unserem Denken? Oder sind wir orientiert an dieser Welt? Ich, ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Und Leute, ich will euch da gerne herausfordern, dass ihr anfangt und euch Gedanken macht darüber, wie ihr eure Zeit verbringt, was, wem oder was ihr eure Aufmerksamkeit schenkt, weil das wird euer Denken prägen und das wird euer Verhalten prägen. Und ich will diese Predigt jetzt beenden, einmal mit so ein paar Tipps. Ja, weil, also. Ist ja auch mal ganz hilfreich, ein bisschen praktisch zu werden. Erstens, begrenze deine Zeit online und am Fernseher oder am PC beim, beim Zocken. Setz dir einen Limit. Und da gibt es Apps auf dem Handy, die du einrichten kannst. Bildschirmzeit, wo du sagen kannst, ich möchte gerne diese App nur eine halbe Stunde verbringen und dann schließt es dir die App. Und das ist wenigstens eine kleine Erinnerung. Ich weiß, wenn du den Bildschirmzeitcode selbst kannst, dann kannst du den wieder eingeben und dann übergehst du das einfach. Ich weiß, den, ich kenne den inneren Schweinehund auch. Ja? Aber findet Wege, wie ihr die begrenzen könnt. Vielleicht, wenn ihr verheiratet seid, sagt eurem Ehepartner oder euren Eltern, sagt ihr, oder euren Freunden, hey, kannst du mich bitte kontrollieren und mich daran erinnern? Ich möchte das gerne begrenzen. Zweiter Tipp, lass dein Handy aus dem Schlafzimmer draußen. Meine, meine Frau und ich, wir haben das, als wir umgezogen sind, hierher eingeführt. Unser Schlafzimmer ist technikfreie Zone. Und ich weiß, so viele Leute, die lassen sich von ihrem Handy ins Bett bringen. Bring dein Handy ins Bett. Lass es nicht dich ins, ins Bett bringen. Als nächstes, stell dein Handy auf schwarz-weiß um. Geht, bei den allermeisten Handys. Kannst du auf schwarz-weiß umstellen und dann ist die Anziehungskraft von dem Handy und die Aufmerksamkeit, die das auf sich zieht, nicht mehr so stark. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du gerne zu mir kommen nach dem Gemeindeforum und ich helfe dir dabei. Und dann musst du leider fürs Gemeindeforum da sein. <lacht> Nächstes. Wähle bewusst aus, was du dir anschaust und was nicht. Kleiner Tipp. Zum Beispiel in der Internet-Movie-Database online kann man mal googeln. Ihr dürft mich gerne auch noch mal fragen, wie das Ding heißt, wenn ihr das jetzt euch nicht merken könnt. Da kann man rausfinden, welche Inhalte in welchen Filmen und Serien vorkommen. Und man kann im Vorhinein rausfinden, ob das ein Film ist, den ich mir anschauen möchte oder nicht. Oder eine Serie. Und Leute, das geht mir echt oft, dass ich das vorher anschaue und dann denke, nee, sorry, aber das muss ich nicht in meinen Geist reinlassen. Das will ich nicht, dass das irgendwie in mir drinne einen Abdruck hinterlässt. Nimm dir Zeit, das waren jetzt alles negative Dinge, wie wir unsere Orientierung der Welt an der Welt sozusagen etwas zurückschrauben. Positiv, nimm dir Zeit, dich mit Gottes Barmherzigkeit zu beschäftigen. Ich weiß, das ist, klingt immer so fromm, aber Fasten, Gebet, Bibellesen, christliche Gemeinschaft, meidet die nicht. Habt eure Leute, mit denen ihr redet, über diese Dinge und nur weil die anderen Christen sind, ist das noch nicht automatisch christliche Gemeinschaft, sondern redet über die Dinge, die Gott in eurem Leben tut, redet über seine Barmherzigkeit, erzählt einander, wie begeistert ihr von Gott seid. Gottesdienste, es gibt so viele Dinge, die 2000 Jahre lang Christen eingeübt haben und entdeckt haben als Praktiken, sage ich mal, um ihr Verhalten von Gott verändern zu lassen, ihr Denken von Gott verändern zu lassen, ihre Aufmerksamkeit auf Gott zu richten das ist übrigens der Grund, wollte ich nur mal so nebenbei bemerken, warum ich manchmal so lang predige, weil ich mich gegen diese 1825 Stunden oder was das waren, manchmal einfach so hilflos fühle und denke, ich will, dass ihr nicht am Sonntag nur mit so einem kleinen kurzen Anstoß nach Hause geht, sondern ich will, dass ihr eine neue Art zu denken mit mir lernt. Ich will, dass ihr lernt, einen neuen Blick auf die Realität zu bekommen, indem wir uns gemeinsam mit Gottes Wort beschäftigen. Das waren so mal ein paar Tipps. Vielleicht gibt es da so die eine oder andere Sache, wo ihr sagt, ja, das will, ich gerne, das will ich gerne umsetzen, das will ich gerne machen. Und während die Band nach vorne kommt und schon ein bisschen leise anfängt zu spielen, Dankeschön, <lacht> Möchte ich euch gerne einfach kurz Zeit geben, darüber nachzudenken und zu sagen, hey, vielleicht gibt es was Neues, wo ich, dass ich Gott hingeben möchte. Vielleicht ruft Gott mich, mein Leben ihm wirklich ganz zu geben. Vielleicht ist da irgendwas, wo ich sagen möchte, ja Gott, das, das will ich jetzt machen. Das gehört jetzt auch dir. Ich habe deine Barmherzigkeit gesehen und ich will das nicht mehr festhalten, sondern ich will das auch dir geben. Dann nimm die Zeit, jetzt kurz in der Stille darüber nachzudenken. Und äh, ich werde euch jetzt den Segen sprechen. Ihr dürft dazu aufstehen. Danach wollen wir eine kurze Zeit der Stille haben, wo Musik ist. Und dann singen wir das letzte Lied zusammen. Und vielleicht magst du, dieses Lied passt super, zum Thema Hingabe. Und vielleicht magst du während des Liedes hier nach vorne kommen und nochmal hier knien und einfach mit deinem Körper ausdrücken, ja, ich möchte was, einen neuen Teil meines Lebens Nochmal dir geben, Gott, Es ist mir wichtig. Mein ganzes Leben soll wegen deiner Barmherzigkeit, durch deine Barmherzigkeit dir gehören. Jesus, danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und dass du uns deine Barmherzigkeit zeigst. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde unseres Lebens fließt der Strom deiner Barmherzigkeit über uns hinweg und du, du sehnst dich danach, dass wir diese Barmherzigkeit sehen und wahrnehmen und dass, sie, dass wir sie in unser Herz reinlassen. Hilf uns dabei. Jesus, hilf uns dabei, deine Barmherzigkeit zum Zentrum und zum Prinzip und zur Motivation unseres Lebens zu machen. Und so möchte ich euch segnen mit der Barmherzigkeit Gottes die euch auch dann gilt, wenn es euch nicht gelingt, euer ganzes Leben hinzugeben. Aber die euer Herz weich machen möchte und die euch dahin bewegen möchte, dass ihr voller Freude immer mehr Teile eures Lebens Gott übergebt. Und ich möchte euch segnen mit dem Mut, diesen Schritt zu tun, ihm alles zu geben. Seid gesegnet im Namen von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen.